0: Друзья, приветствую каждого из вас, кто сегодня присоединяется в прямой воскресный эфир, и я верю, что тема, о которой я сегодня хочу поговорить, она очень важна, и она принесет вам благословение. Тема о святости и насколько важно хранить себя от греха. Смотрите, цель Иисуса, почему Иисус пришел вообще на землю, почему Иисус страдал, это не просто, чтобы дать нам, ну, скажем так, лучшую жизнь, процветание и благословение. Самая главная цель – это избавить людей от грехов, чтобы они могли пойти на небеса. Написано «и спасет людей своих». От грехов их. Это главная цель, почему Иисус пришел. Поэтому сегодня хочу поговорить на одну интересную тему, насколько важно хранить себя в святости, и почему грех имеет такие страшные последствия. Вторая книга царств, 11 глава, с 1 по 2 стих, 2 стиха. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал и. Иов... Иоава и слух своих с ним и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, и та женщина была очень красива. Смотрите, интересные стихи, когда все цары шли в поход, написано, когда цары выходят в поход в то время, Давид остался дома он не пошел в поход послал иоава своего военачальника и вот однажды он прогуливался вечером и издалека он увидел э, там женщину смотрите первая мысль что искушения приходят практически ко всем людям да? искушения приходят часто и как мы на них реагируем? Давид был один... Что Давид до этого прошел? Он столько убегал от Саула, он столько, вы знаете, был верным Богу, не роптал. Он а, старался служить, писал псалмы, а, делал дела для Бога великие. И тут однажды, ни с того ни с сего, просто прогуливаясь, он что-то увидел своими глазами. И вот когда он увидел, к нему пришло большое искушение. Ну, это вообще Старый Завет, там сложно разобраться с этими всеми делами, но у Давида уже было несколько жен. То есть, он не то, что был человек, который там где-то на войне не имел там, не видел женщин там или еще что-то, да, у него были жены. В это время его войска были на войне, Давид сидел дома, у него было несколько жен, и тут ему показалось это мало. Знаете, искушения, они приходят ко всем людям. Даже к святым к христианам, а, а проповедникам, пасторам приходит часто искушение, и мы должны с ними бороться. Смотрите, Иякова и 1,15 «Похоть же зачал рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Похоть, да? Вот в него похоть появилась, и зачало, э, зачало рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Давид не смог справиться Несмотря на то, что он был гигантом веры, сегодня мы вот читаем его псалмы, сегодня мы восхищаемся его поступками, как он сразился с Галиафом. Сегодня Давид для нас огромный пример. Но в его жизни пришел момент, когда он не смог справиться с искушениями. Это был один из самых э, тяжелых моментов в его жизни, потому что после этого пришло большое поражение. Вообще, я, я не буду много говорить, но после этого греха его жизнь пошла совсем под откос, в другую сторону. Смотрите, следующая мысль очень важна. Давид решил забрать жену у своего ближнего, и он как бы, скорее всего, почему он ее позвал к себе, имел с ней отношения, я думаю, что он оправдал свой поступок. Почему ему это можно? Вот он оправдал, и также, когда у них были отношения, он отправил ее домой, и потом мы знаем, он позвал Урию с войны, пришел ее Урия был очень. Вообще, Урия был один из 30 сильных у Давида, он не захотел пойти домой, спал там где-то на улице, потом Давид его отослал. Давид оправдал себе, что это не грех. Смотрите, очень важная мысль. Если мы что-то оправдываем в своих глазах, что это уже не грех, то не означает, что это не грех. Например, некоторые люди сегодня спорят, там, вот это грех или нет? Вот алкоголь, грех или нет? Развод. Грех или нет? Блуд. Грех. Аборты. Каждая церковь имеет свой взгляд. И смотрите, грех это или нет, это не от того, как церковь это считает, или как люди считают, или как мы лично считаем, как Бог это считает. Сегодня некоторые, например, методистская церковь в Америке, или в Англии тоже самое, конгрегациональная, лютеранская та же, они считают, например, что гомосексуализм не грех, да? то есть церковь считает, что вот это не грех, но если кто-то считает, что это не грех, то не означает, что Бог так считает. Давид себя оправдал, типа, ну вот, в принципе, ну, ну это что-то где-то, всего-навсего жена моего ближнего, но он ее взял, и он совершил такой полуможет быть грех. Смотрите, сегодня, как я сказал, тот же алкоголь. Я снимал несколько видео, писал несколько блогов. Сегодня, раньше, сто лет назад, христиане четко стояли по поводу алкоголя. Первые пятидесятники, там нельзя было даже понюхать алкоголь. Даже же бутылка в твоем доме не стояла. Было очень четко и ясно. Нельзя, значит, нельзя. Но сегодня мы начинаем думать. Наши родители были слишком старомодные. Они не понимали. они, я не... думаю, ну, же свободны. Сегодня некоторые христиане в Инстаграме фотографируются а, с алкоголем. Сигары, сигареты. Буквально вчера, нет, пару дней назад, был очень расстроен. Увидел пастор, пастор, с которым я был знаком. Сфотографировался с сигарой. Я вообще этого не понимаю. И Там что-то написал, там он пастор, даже хэштаг поставил, пастор сигары. сигарой. Я, я, я этого не понимаю. В смысле? То есть, если это было грех, но люди некоторые говорят, ну, ты не понимаешь, это не грех. Если мы считаем, что что-то не грех, не означает, что Бог так считает. Вся проблема, почему мы часто грешим, потому что мы оправдываем сами для себя свои поступки. Говорим, это уже не грех. И когда мы оправдали в своем уме, мы начинаем это делать. Когда, я, я, я очень часто об этом говорю, когда 50-100 лет назад, в христианских церквях, в Украине, России, Белоруссии слово «развод» не упоминалось, не разрешалось никому. Это вообще считалось плохим словом. Не... Вообще не было разводов. То есть сегодня мы видим некоторые служители, они развелись, и, и даже в ус не себе такие, а что ты, а ты не понимаешь... Я не буду называть имена, в Украине развелся, церковь даже не оставил. Продолжает вести, проповедует, венчает, хлебопреломление разносит, руки возлагает на людей. В смысле? Ну, ты не понимаешь, это не грех. Подождите, если человек оправдал, что это не грех, то он не означает, что Бог это оправдал. Мы сегодня, наша церковь, последнего времени, наверное, в 21 век, мы самые либеральные, мы все оправдали. У нас уже все не грех, у нас все можно. Во многих церквях, смотрите, в некоторых там считают себя христианами, они аборты продвигают. Некоторые считают себя христианами, там а, а, вчера видел фотографию тоже, раз, вчера расстроился один пастор, пошел на гей-парад в Канаде, в Ванкувере, ходит и фотографируется со всеми, любовь, он всех любит, на, на гей-параде ходит. Понимаете, мы сегодня много чего уже считаем, это не грех. Ну, 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 что ты об этом говоришь? Ты не понимаешь. Ну, сто лет назад это было тогда, уже Бог поменял свою точку зрения. Раньше было сто лет назад грех, сейчас нет. Вот, а докажи мне с Библии. И мы начинаем выкручиваться. Но если мы оправдали что-то, не означает, что Бог это оправдал. Грех есть грех. Тысячу лет назад, две тысячи лет назад, сто лет назад. И если Бог сказал, это нельзя, значит, это нельзя. Что мне говорили, знаете, по телевидению, чтобы мне говорили другие пастора, что мне говорили в других церквях, это можно или это нельзя. Если Бог говорит, что нельзя, значит, это нельзя. Смотрите, мне кажется, во многих сегодня церквях, во многих слово грех не прозвучало с кафедры за последних 5-10 лет. Это не модное слово. Ну, не модно на эту тему говорить. Мне кто-то написал в Ютубе недавно, роман твой, на твоем канале э, ⁇ мало любви ⁇ Ты много говоришь про грех. Э, немало любви ⁇ Знаете, любовь ⁇ это говорить истину. Вот это настоящая любовь. И Иисус... Пришел спасти нас от грехов наших. И сегодня мы часто превращаем церковь. Почему грех проникает в церковь? Потому что э, никто его там не трогает. Он там сидит, все комфортно чувствует. -э, часто пастора с кафедры боятся произнести что-то, что это грех. Например, у него есть бизнесмен, который разведен. Но он не может сказать, что развод это грех. Но он обидит человека. И человек перестанет жертвовать десятину, уйдет в другую церковь. А там его примут без проблем сразу же. Поэтому он начинает ходить вокруг да около. Он не начинает говорить, что алкоголь – это грех. Потому что ну, сидит там какая-то семейная пара, которая ходит в ресторан, попивает венцо, эпивасик и они жертвуют, они что-то делают, ну обидишь кого-то, ну обидишь это, ну нельзя, ну не будем. я буду говорить вдохновение, я буду вдохновлять, это самое важное, но не-не, смотрите, Иисус всегда проповедовал, если вы не покаяетесь, если не принесете плоды покаяния, если вы не оставите свои грехи на небеса, вы не попадете, если вы оправдали, что это можно делать, не означает, что Бог это оправдал. Есть многие вещи, которые проникли в современные церкви, и мы их оправдали, и мы думаем, что это больше не грех, а это остается грехом. Я два дня назад снял видео по поводу э, семь э, путей, как э, бросить или преодолеть э, анонизм. И один из пунктов, первый пункт был, нужно признать, что это грех. Вы знаете, когда я почитал комментарии, некоторые, некоторые, ну не знаю какой процент, но большая часть людей пишут, а что, ты, а что ты сочиняешь? Это не грех. А что ты такое? А, а что здесь плохого? Ах, докажи из Библии. А покажи нам это. А где там это? Понимаете, вот если люди оправдали что-то себе, да, а где в Библии написано? Так в Библии ничего не написано про наркотики, про порнографию ничего не написано. Да? В Библии не написано про... Не, не упоминаются какие-то другие там вещи. Ну что, означает этого можно? Знаете, сегодня мы а, 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 боимся вещи называть своими вещами, именами. Что если вот это ты будешь делать то я тебя люблю, но это ты на небо не попадешь. Это очень серьезно. За грехи. Знаете, за что люди будут в аду мучиться веки вечные? За что? За грехи. Все. То есть Иисус пришел избавить нас от грехов. Не просто дать нам лучшую жизнь на земле. Главная цель Иисуса – спасти людей своих от грехов их, чтобы очистить человека от греха и дать ему жизнь вечную. Это главная задача, чтобы христи... Знаете, как узнать, христианин он или нет? Не просто кто называет себя христианином. Избавился ли человек от греха или нет? По... Перестал ли человек грешить или нет? Если человек грешит, как грешил до этого, он никакой не христианин. Как бы он это ни оправдывал, как бы он не рассказывал, что это можно. Можно говорить плохие слова, можно выпивать, можно делать это. Можно спать до свадьбы, можно пятое-десятое. Как бы человек себя не оправдывал, грех есть грех. Смотрите, следующая мысль, очень важная. Когда Давид сделал один грех, он взял жену ближнего и переспал с ней, и он не покаялся за этот грех. Он не покаялся. И когда есть один грех, нераскаянный грех, то грех рождает другой грех, еще больше грех. То есть в греховном состоянии, если человек не покаялся, у него мысли работают в другом направлении, и он начинает еще больше грешить. Что делает Давид, чтобы покрыть свой грех? Он придумает самый хитрый план. Я вообще удивляюсь, как Давид, будучи таким святым пророком, благословенным мужем Божиим, придумал такую подлость. Такой подлости с врагами не делают. Такую подлость, которую придумал Давид, я не могу себе представить. Он взял своего друга. Урия был в числе 30 сильных Давида, если вы почитаете список, 30 сильных, самых верных, самых преданных, которые были с Давидом везде, когда он убегал от Саула, защищали его, которые просто были его самые преданные друзья и воины Давида. Один из них Урия. Он взял этого Урия, его своего самого преданного человека, дал ему письмо в руки Иоаву, чтобы Иоав поставил его в самое опасное место, чтобы он погиб. Представьте себе, какая подлость своего друга. Сегодня, когда люди хотят там это, они разводятся и как-то делают это, ну, более чисто или более, ну, культурно, скажем так. Хотя это грех, но развелся и все. Или там забрал жену, ну, есть разные в неверующих, вы знаете это. Но чтобы не просто убить, хитро убить и чтобы люди подумали, что Урья погиб сам. Он придумал, представьте себе, насколько ум начинает, ум святого человека начинает придумывать извращенные вещи. Почему? Потому что грех сидел, за которым он не покался. И когда сидит грех, то грех придумывает другой грех, еще более сильный грех. И вот сидит Давид, и представьте себе, ему пришла идея, он такой, вот это идея! И он зовет Урию с войны, дает ему письмо самоубийственное письмо. Урия, его верный, который даже не пошел спать к жене, лежал там у порога, потому что был верный Давиду так сильно. Говорит, я не могу спать в доме, когда и Иоав сражается. И он дает ему письмо, и этот несет письмо, дает Иоаву. Иоав на следующий день, когда там ставит Урию в самое опасное место, и Урия погибает. Приходит вестник, говорит Давиду, а Давид такой, да, нормально, всякое бывает на войне. Да, что там такого? Представляете себе? Нераскаянный грех рождает вообще опасные вещи, рождает еще больше грех. Еще Цель греха, который приходит в вашу жизнь, это разрушить вас полностью, уничтожить вас. Почему с грехом нельзя баловаться? Потому что грех сидит не просто так. У греха есть цель. Грех – это частичка дьявола. Дьявол заходит в вашу жизнь, и, и разруш... чтобы убить и истребить вас. Я думаю, дьявол хотел полностью разрушить Давида, чтобы он полностью погиб. И когда, знаете, ты не, не каешься за грех, грех заходит, он не сидит с Мироном в углу. Грех поражает твой ум. Ты начинаешь говорить такие вещи, которые вчера стеснялся бы такое произнести. Когда сегодня некоторые пастора на сцене начинают говорить, которые развелись и говорить развод, это нормально, еще пару лет назад они осуждали это дело. Сегодня они сами сблудили, развелись, говорят, это нормально. Ты думаешь, как ты? Такой святой, я тобой восхищался, что ты сегодня несешь? Что ты вообще говоришь? Почему? Потому что нераскаянный грех поражает ум. И мы уже не, не, мы уже не узнаем этого человека, это уже не тот человек, это уже другой человек. Его уже использует дьявол. Грех поражает ум, и человек начинает мыслить, это мысли дьявола приходят к нему. Кто дал Давиду план так хитро, коварно убить Урию? Не Бог. Не Бог. Этот план подбросил ему дьявол. Потому что, вы знаете, грех нераскаянный распространяется как рак. Он уничтожает человека. Почему с грехом баловаться нельзя? Он уничтожит людей, которые его пригревают и, он, и люди, которые лелеют грех, если они не раскаются, однажды пойдут в ад. Грех, это намного серьезней чем мы думаем. Во-первых, еще раз, грех поражает наше мышление. Человек, который грешит, начинает мыслить как, как ребенок духовный. У него нету, если это пастор, духовный человек, который спас там тысячу-две человек, который вел церковь. Но если он допустил грех, он начинает мыслить как младенец духовный, как ребенок. Начинает оправдывать многие вещи и мыслить коварно. Потому что грех – серьезные вещи. И вот Давид придумал настолько хитрый план и думал, что ему все сойдет с рук. Он думал, что любой грех ты можешь покаяться в любую минуту, и все будет хорошо, все закончится, все будет нормально. Смотрите, что произошло. Давид не каялся, пока к нему не пришел пророк. Приходит Нафан, 2 царство 12, 13, 14, и сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Давид в своем, в своем грехе нарушил почти все, там, 10 заповедей. Ну, не все, но половину из них. Написано, не пожелай жены ближнего, он пожелал. Не прелюбодействуй, прелюбодействуй. Не убей, он убил. И, смотрите, Нафан же ж не сказал, что... И Давид мог оправдаться. Я не убивал Урию, да? Он мог оправдаться. Но если ты что-то оправдываешь... Не знаю, что это так. Смотрите, некоторые говорят, ну я, э, ну я, я это не делал. Я это не, э, ну, ф... он сам погиб. Но знаете, если мы даже кого-то из людей можем убедить, что это произошло само собой, Бог знает наше сердце. Бог видел, что это сделал именно Давид. Урия погиб не просто случайно. Урия погиб не на войне. Урию убил Давид. И это Нафан пришел и сказал ему, ты убил Урию. Да и такой, ну понимаете, ну это же война, совсем и бывает, я просто подстроил его убийство, я не принимал участие, я не убивал Урию. Не, не, Нафан сказал, ты виноват за Урию, и ты убил его. И смотрите, что сказал Нафан. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Еще раз, смотрите, очень важная мысль, очень важная мысль и сказал Давид, я согрешил». Давид раскаялся. Давид, когда пришел нафан, Давид искренне покаялся, сказал, «Все, я каюсь, неправ, согрешил». Там он целую притчу ему рассказал, и Давид покаялся. Нафан сказал, «И Господь снял грех твой». Бог простил Давида. Смотрите, очень важная мысль. Бог простил Давида после того, как он покаялся. Давид кается, Бог его прощает. Бог простил Давида. Но как этим делом ты подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Очень довольно спорная тема. кто скажет, что это Старый Завет, в Новом Завете это не работает. Я думаю, что иногда работает. Смотрите, Бог прощает грехи после того, как мы каемся. Но иногда остаются последствия. Бог прощает, но после этого может наказать что скажет, не, где мы такого никогда не сняли. Смотрите, написано, Бог простил, снял твой грех, но, Бог снял твой грех, Бог тебя простил, но, Давид, ты за это понесешь, а это тебе с рук не сойдет. Знаете, не все грехи проходят бесследно. Есть грехи, когда человек слишком уже заигрался, Бог просит его, человек пойдет на небеса, но он понесет большое наказание. Сегодня мало кто об этом говорит, думает, ну, Бог все прощает всегда. Человек изблудил и потом и развелся, и пятое, и десятое выпил, и вернулся, и снова пошел, и снова вернулся. И, и даже служители всегда бегают, и тот служитель там запил на год, потом вернулся. Многие люди думают, что только я пришел, сказал, Бог, прости, Бог меня сразу прощает. Да, Бог прощает, Бог прощает. Но есть последствия и очень серьезные. Бог сказал Давиду, я тебя прощаю, но ты понесешь два наказания. Даже не одно, а два наказания в не читал. Первое, у тебя умрет ребенок. Второе, из-за того, что ты сделал тайну это с женой своего друга, твои жены все будут изнасилованы при всех людях. И это сделает твой тоже ближний, твой самый близкий тебе человек. Это, Нафан ему сказал пророчество. И оно сбылось сразу же через Авесолома. Если вы зачитаете Библию, это случилось. Все жены Давида, его родной сын, и это было проклятие. Почему думаю, Авесалом восстал? Это было проклятие, вернулось на голову Давида. Потому что он согрешил. Ты, говорит, сделай это в тайне. Ты думал, никто не видит, Бог видит. И с твоими поступят точно так же наяву при всех. Ты понесешь наказание. Во-первых, во умрет сын. Во-вторых, ты будешь... И вы вспоминаете историю, когда он убегал от Весолома. Весь Иерусалим был захвачен. Там была целая история. Все его жены были... Это это, это просто было ужас, что творилось. Какой, как, что Давид заплатил за свой грех, несмотря на то, что он покаялся. Он покаялся. Но когда, знаете, первый грех, родил второй грех, коварный план, и Давид сидит такой, уже, знаете, не знает, что придумать, приходит на Нафан, отрезвил его. И когда он отрезвил его на Нафан, Давид понял, что он согрешил, начал сильно каяться. Но уже было поздно. Уже он не мог умолить Бога, не наказывать его. Уже наказание следовало за его поступки. И, и, знаете, даже своего любимого Давида Бог наказал так строго, так строго, что, что вообще. Знаете, иногда, когда мы грешим, 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 и думаем, все, Бог всегда, Бог любовь, Бог прощает. Иногда есть наказание за наши грехи. Бог прощает, человек идет на небеса, но он проходит какой-то, ну, Бог допускает какие-то обстоятельства. Потому что нельзя баловаться с грехом. Даже если приходят искушения, даже если приходят какие-то трудные минуты, с грехом баловаться никогда нельзя. И э, последняя мысль, смотрите, э, с Богом нельзя шутить и нельзя недооценивать силу греха. Грех — это разрушение. Грех — это частичка дьявола, это проклятие. Когда человек трогает грех, когда человек считает грех... Знаете, дьяволу лучше всего, когда люди Грех не считают грехом. Дьявол придумал грех, подкинул его людям или в церковь, или кому-то еще. И люди такие, а это же не грех, это нормально. Это самая большая радость у дьявола, когда христиане грех не считают грехом. Гомосексуализм некоторой церкви, нормально, Бог всех любит. Дьявол доволен, блуд, нормально, знаете, и другие грехи. И, и когда дьявол подбрасывает это христианам, и христиане такие, ну, в принципе, это не такой страшный грех. Наши родители заблуждались. Они были такие слабо там это, они слабо знали, они не были такими развитыми. Это мы сегодня умные. Что там наши родители там? Они нам рассказывали, то не делай, то не делай. Они были законниками, вот мы современные. Знаете, это большая радость у дьявола, когда христиане оправдывают то, что есть грехом. Как бы мы не оправдывали грех, он не перестает быть грехом. Он вчера, и сегодня, и всегда. Грех есть грех. И не то, что 300 лет назад это было грехом, сегодня это нету грехов. Если эту вещь придумал дьявол, если, вы знаете, развод придумал дьявол, потому что Бог сказал, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Блуд придумал дьявол. Другие грехи придумал дьявол. И если дьявол это придумал, мы не имеем права это оправдывать, говорит, ну, ты не понимаешь, а что ты судишь, а что ты рассказываешь, а к тебе бы такое. Знаете, сколько мне люди пытаются наслать какое-то проклятие? А с тобой бы такое, а тебе бы такое, а ты не судишь, чтобы сам туда не упасть. Нет, нет, подождите. Есть Библия, и мы не должны ее стесняться, мы должны проповедовать чистая истина Евангелия. И пришел Нафан, он не побоялся Давида. Возможно, Давид был, мог бы его убить за это. Сказать, что ты мне говоришь? Давид уже... Смотрите, Давид дошел до, до, почти до, до, до бесповоротного момента, Давид, до, Давид уже дошел до ручки, он переспал с женщиной, он изменил, нарушил, первую запов... он нарушил одну заповедь, вторую заповедь, он убил человека, он, он сидит уже, грех поражает его. И когда пришел на фан, Давид вовремя спохватился, пока не погиб, вовремя спохватился. И вот если бы, возможно, Давид не покаялся за этот грех моментально, то, то были бы еще больше последствия. Давид вовремя спохватил и сказал, простите, каюсь. Все, покаялся перед Богом. Но, к сожалению, последствия остались на всю жизнь.